0: Velkommen til podcasten Natholdets julekalender med Carsten Bertelsen. Podcasten, hvor værterne Carsten Bertelsen og Anna Sejstrup hver dag retter spotlyset på den øl, som åbnes i aftenens afsnit af Natholdets julekalender 2021 på TV2 Sulu og TV2 Play.
1: Vi sidder her den 12. december og skal til at drikke en bad seed gold. Og, og Carsten, det er jo en, det er jo en lagerøl. Nu, er vi, nu går vi til det undergadet øl igen. Øhm, Normaltvis når man laver sådan en, en ølsmagning, så starter man jo lidt med de lyser og de undergader, så kommer man op og så bliver det sortere, der mørkere og mørkere og mere sort til sidst. Øh, den, er, den er lagt ind mere midt i den her. Hvad, hvad gør det ved en, ved en sådan smagsoplevelse, når vi, når vi skal til nu øh, at drikke en lager?
2: Og nu det er det jo meget interessant, hvis vi får en kalibrator som sådan en som, som nulstiller ovenpå måske noget malted øl, vi har fået. Kræftig det. Så nu prøver vi sådan en rigtig guldbejer. Det kunne man jo kalde den. Og jeg kan se, at den er pragtfuld i sin røde farve. Der er sådan en lille smule vignermalt, ville man kalde det.
1: Ja, den er meget, meget gylden, men med et, øh, med et rødt. Jeg tror, hvis man er rigtig frekvent, så man sige, øh, det er pisgul. Når man, når man vurder efter en bytur, så er vi henne i den farve der, hvor det de begynder at være, være så, så gul, at det næsten bliver rødt.
2: Øh, det er meget dristigt sagt, min kære ven. Men i hvert fald en rød med nøl. Og det vil sige, at vi skal også have en kraftig, lidt tør fornemmelse i næsen. Så nu skal du prøve at snuse ind, kære. Anders, og så får du en dejlig maltet fornemmelse i næsen. Må jeg sige? Ja,
1: jeg er til at tage
2: en hård skål. er, er du meget velkommen til skål. Ja, det må være prost, er vi ude i, eller hvad? Når det, er det er prost, ja. Og jeg regner med, at det er Hallertauer midtelfry, der er brugt her som, som humle. Det var en, en humle, som man meget brugte på Carlsberg i de gode gamle dage, altså en mellem europæisk øl, eller en, en, en humle, som man meget brugt i Münchenområdet, som inspirerede Jacobsen meget til hans lagerøl. Ja,
1: man skulle jo tro, du var ølekspert, fordi at på bagsiden så står der så, at det er en festive lager, wit, haletager, uh, hersbrygger og traditionelle, traditionelle habs. Um, så, så det har du da helt ret i, og nu ved jeg jo, at uh, Frederik Schmidt, der har BatSeed, han er, han er meget inspireret af, af det tyske uh, undergavet øl. Det var jo faktisk sådan, at uh, han, han, han startede bryggeriet i 2015, men han havde været i, i lære uh, så at sige, inde på, um, inde på Nørrebro Bryghus tilbage i, i vinteren 2012-2013, der var han praktikant under, under Peter Sonne, som i dag har Flying Couch. Og, og Nørrebro Bryghus, det var jo i sin tid, under eller der blev lavet under Anders Gizmeier, så på den måde er der jo meget kort i, i de her forskellige uh, hvad hedder det, i den her ølverden, der alle kender alle, og vi har jo en, en Gizmeier, vi også skal, skal drikke i den her julekalender. Og, og, og da, da Frederik så er færdig med det her, det her forløb, så må han lov at bruge sin egen øl. Uh, og, og den bliver altså rigtig godt imod men alligevel så vælger Frederik så at lægge, uh, at lægge bad seed i, i det i et par år, så i 2015 vender han så tilbage med, med hans eget bryggeri, som hvor han får brygget ølene ude hos uh, ude, ølkollektivet, som vi har snakket om tidligere, han var brygget det ude hos uh, ølsnækeren som også var en del af ølkollektivet uh, som, som, man kalder det jo kontraktbrygger når man, når man ikke har sit eget men man låner nogen andres eller fra andre til at brygge det for en og, og så, så lavede han jo så denne her Good Morning Vietnam, som, som virkelig øh, gjorde, at han kom på, på verdenskortet. Øh, det er en helt fantastisk start. Og efterspørgselen på hans øl blev så stor, at han, han til sidst skulle over og, og have sit eget bryggeri, og det han så fundet op omkring Aalborg, hvor han er, er vokset op. Uh, og, og nu hans, uh, nu hans primære fokus så, på trods af, at han startede med en IPA og så gik over til, til Stavt. Nu det er det jo så de her tyske undergade øl. Og, og, så altså, hvad, hvad er det med, med undergade øl? Hvordan, hvordan adskiller de tyske undergade øl så fra det danske?
2: Ah, det er jo en skole, som jo inspirerede gamle Jacobsen meget kraftigt. Han var jo under uddannelse hos herr Sædelmeier, og så er det, at han kommer hjem med med nogle potter undergær, med han laver det, vi kalder bejerskøl. Men nu må vi endelig ikke tage frel af det bejerskøl, for det var jo brunt, undergæret brunt øl. Men det er det, der er blevet til en Det er det, der er en bejr. Når vi råber op, at vi skal have to bejer, så mener vi sikkert to pilsner. Altså, vi er i 1840'erne, og øh, lige præcis parallelt med den mørke bejerskøl, så er det men jo ind over grænsen, ind i, ind i det, vi i dag kalder Tjekkiet eller bøge, men dengang, der er det så, at man laver i byen Pilsen en undergæret øl, men den er altså med de lyse malte. Den her er jo så inspireret dels af mønsnerølet, München- men nok også af den type, som vi brugte i, i Dortmund-området. Og vi har jo stadigvæk et begreb, der hedder Dortmunder, som ser os lavet i mange, mange år. Mm, nu laver de det øh, mest til, til italienerne, hvor de kalder det tierrasøl, og det er jo sådan noget stærkt undergæret lagerøl. Vi er jo her på den, cirka 5%, og det gør jo, det er en meget mættet øl, og den er jo fremragende igen til til juleforsen, og her kan man godt tillade sig en lille gevæsen til. Jeg synes,
1: ja, jeg synes, når man drikker den, man, man, man kan meget tydeligt fornemme den her ø, udtørrighed, der er i det. Der er ikke meget restsukker tilbage, hvis der overhovedet Nej. er noget. Nej. Men, men, men når vi så snakker tyske pilsner, fordi du nævner jo pilsen, som er jo, er jo noget på, og så har man også den, den nordtyske ølstil, der er også... Der også er, altså, hvordan differencieres de? Og hvad, hvad er det, vi brygger normalt i Danmark? Hvad er det, Carlsberg Royal Unibrew... Øh, Altså, hvad, hvad er de pilsner, vi vis får øh, i dag? Hvad, hvad er det i Danmark, og hvordan adskiller de sig fra de tyske?
2: Altså, hvis vi tager de nordtyske typer, så brygger de jo på lidt hårdere vand. Og øh, hvis vi har en, en typisk nordtysk pilsner, så er det enten Flensburgen eller Jeveren. Og den er ja, rig på, på øh, bitterstof. Altså, det vi i dag kalder pilsner det er jo, Pilsen og øl, der er brygget efter det, den metode, vi kalder high gravity brewing, det vil sige, at man laver en meget stærk urt og så hælder vand i. Man nedbrygger øllet Det gjorde man jo selvfølgelig ikke i gamle dage. Og mange steder i det pragtfulde tjekide kan vi så få de ægte pilsner typer. Og de ægte pilsner typer, typer er jo indbrygget til nøjagtig den procent, man gerne vil ramme. Og det ved jeg, han også gør, vores kære ven, på bad seed brewing.
1: Ja, ja, fordi Frederik, han, han brygger jo så meget efter de her tyske, tyske stil må man sige. Kan du fortælle sådan lidt mere om, om, om selve den her øl, vi drikker? Fordi det er jo en guld, så jeg antager jo, at det er en, en guldøl. Hvad er det, det guldøl, den er?
2: Ja, det er jo en stærkere pilsner, som man kalder det i dag. I virkeligheden så vil jeg jo heller kalde det en Dortmunder, eller en, en mild bogbier. For det er jo der, hvor du har lagerøllet brygget på undergær, og altså... En fyldigere øl.
1: Og når, når du så siger, at du heller vil kalde den en Dortmunder, så er det jo fordi, at en guldøl i Danmark er af ølstilen Dortmunder, men vi kalder den bare guldøl i Danmark. Er det sådan, der?
2: Sådan stort set er det, ja. Og, og det er jo en tilsnigelse, at man kalder det jo altså en, en guldøl i disse tider, fordi der er selvfølgelig flere procenter i, men der er ikke selvfølgelig en maltkrop som der er i det her øl. Og det er en vidunderlig malted øl, vi snakker mig om her.
1: Ja, og når man, når man så står nede i et supermarked, hvordan
2: kan man så øh,
1: differentiere en almindelig pilsner for en, en guldøl?
2: Ja, det er jo procenterne. Ganske simpelt.
1: Ja, men når man står sådan og kigger på det, altså, det jeg prøver at komme frem til. Der er, der <tryk> er jo ofte en øh, gashåndtag. Der er jo ofte det her... Øh, ah, yes,
2: øh, yes. Du har fuldstændig ret. Det er jo kraven, der er omkring halsen. Og det er jo det, vi kalder et gashåndtag. Ja. Altså, guldøl adskiller sig. Flaskeølet i hvert fald på den måde, at der er krav på, og det er det, der indikerer voldsomme procenter. Det er eksportøl, som vi kalderne, Og det kaldte vi det i de gode gamle dage, fordi når der er mere malt, lige med mere alkohol, så kan øllet holde sig bedre. Så er det mere eksportegnet.
1: Og var det så derfor, man prøver at krav på, fordi når det skulle eksporteres, og det skulle langt, så havde der, var der mere, sådan, der holdt fast på kapsen, eller <laughs> hvad er årsagen til, at det er der?
2: Det var bare simpelthen en differentiering, at... Øh Altså gode gamle portertyper og stavtyper i gamle dage. Hvis de kom fra England, så havde de som regel krav på. Det var for at bevise, at det her var ekstra stærkt og kunne gemmes i længere tid. Og havde en længere holdbarhed. Altså almindelige flaskeøl uden krav har ikke den holdbarhed. De skal drikkes øjeblikkeligt.
1: Okay, og når du så tænker på sådan en normal guldøl øh Dortmund, og hvordan, hvordan synes du Frederiks at gøre det her bad seat?
2: Jeg synes, han slipper usædvanlig godt fra det her. Det er en meget behagelig, meget maltet og meget fint balanceret øl. Ja, jamen
1: og lad os da skåle i den. Lad os
2: ja. skåle i den. Som mål.
1: Fordi, altså jeg, jeg synes jo, det er modigt at komme med, 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 med en lagerøl i en, en julekalender, fordi at mange af de andre ved man jo, også bare en normalt, men mange af de andre ved man, Ja, er meget kraftig øl, og så kommer der sådan en, der er lidt mere neutral i det, men den er jo faktisk ikke så neutral. Altså, der,
2: der er god krop i den her, og, og godt med humling. Den har en smuk krop, og jeg synes, det er fantastisk og spændende og vidunderligt, at Bad Seed Brewing netop laver lagerøl, fordi i disse tider er det jo det varmgærede øl, som er i fokus, og især de haze, altså de støvede eller tågede typer, som vi jo har prøvet og der er jo så et donk, den er jo et godt eksempel på det.
1: Jeg ja, big donken for, for gamma, som vi, vi har drukket for et par dage siden. Nu, nu, nu siger du de varmgærede typer. Det er jo ikke alle, der lige nødvendigvis ved, hvad det er. Når du siger varmgæret, så, så mener du i overgærede. Hvorfor er det, at du, du kalder det varmgæret? Ja, det er jo,
2: fordi den er gærede ved de højere temperaturer, end ved lagervøl. Altså de varme temperaturer, det er jo mellem 15 op til 25-30 grader. Det er den varme gering. Englænderne kalder det topformanding, og det er jo der, hvor, hvor gæren lægger sig i toppen af fadet. Bottomformanding eller den koldkærede øltype, det er jo mellem de 8 og 15 grader.
1: Og det er jo så også derfor, man skal lære en undergære længere tid, fordi den arbejder under lavere temperaturer, og derfor så arbejder gæren langsommere. Ja. Lige præcis. Det giver, giver nu, er det jo, nu er det jo tredje gang, at vi har et bryggeri igennem, som, som oprindeligt var en sodavandsproduktion. Altså Ørbæk, som producerede sodavand, Endsløv, som producerede sodavand, inden de blev til øl, ølbryggeri igen. Og så Bad Seed, det det fandt op ved Aalborg, det var også et, et nedlagt sodavandsproduktion. Øh, Øh, bryggeri, eller hvad, hvad man kalder en et sodavands, et sodavandsproduktion. Øh, hvordan, hvordan kan det være, at, at vi er gået fra sodavandsproduktion til ølproduktion?
2: Altså, på, på et tidspunkt bliver jo den danske ølverden voldsomt monopoliseret, men rundt omkring har vi så lokale sodavandsfabrikker, som jo altså stadigvæk laver det, som de har, altid har lavet. De, de standser eller ophører med, med produktionen af øl. Men det var jo meget naturligt, at man havde et solavandsfabrik i forbindelse med en ølfabrik, kan vi kalde det, eller ølbryggeri, fordi der var jo et overskud af kulsyre og det var jo lige præcis velegnet til de søde vand, som skulle have et skud af kulsyre.
1: Okay, så altså, øh, konkurrencen på solavandsmarkedet blev for stor siden de alle sammen lukket, eller...
2: Men konkurrencen på ølbrygerier blev jo for stor, ikke? Altså jeg mener, monopolisering monopoliseringen af den danske ølverden gjorde jo, at ølverden tød, øh, tød, ja, hvad det? tørrede ud, det må være et rigtige ord, og øh, tilbage var så ølproduktion, at bare solavandsproduktionen. Men det er jo godt klar over, Anders, ligesom alle i andre dag. det gik jo galt for den danske ølverden, da vi er på vej ud af det 20. århundrede, har vi kun 13 bryghuse tilbage, altså der, hvor man brygger øl. Og så var der jo stadigvæk lokalt en mulighed for, at de kunne lave mand, Og det gjorde man så.
1: På den måde, på den måde. Nu er det jo, øh, det er jo 3. advent. Så jeg synes da, jeg synes også, at vi skal, skal ringe vores adventsminister op, øh, som, som det jo hedder i ugekalenderen. Det er jo så en rarsted, rarsted, der er det i, i selve tv-programmet, men, øh, men det er jo Daniel Holmberg, der er det i, i vores podcast. Så jeg synes da, at vi skal ringe Daniel op.
0: Det skal vi da. Hej Daniel. Hej med jer, og det er vel snart på tide at sige god jul. Ja, ja vi er jo ikke langt fra. Øh,
1: altså Vi er jo halvvejs i hvert fald, øh, og, og sådan en juleekspert som dig, du, du kan næsten ikke
0: være dig selv mere, tænker jeg. <laughs> det, Nej, det kan man roligt sige. Jeg, jeg er ved at gå ud af min gode juleskind.
1: Ja, men laver du sådan en, en normal adventsøndag?
0: Jamen, i de her moderne tider, så er der jo på stort set alle kanaler, både i podcastformat og så også i, i tv. Så, så jeg har jo travlt med at følge med i dem alle sammen, og sådan en adventsøndag, den er perfekt til lige at, at få opfrisket, hvis man har glemt et par afsnit, eller hvis man er bagud, eller hvis der er en af de gode gamle, man trækker frem fra gemmerne og sætter på DVD-afspilleren hjemme så kan man jo lige gøre det sådan en, en adventsøndag.
1: Ja, er der, er der nogle julekalender, du er ekstra glad for?
0: Ja, natholdes julekalender, det er en af de bedre, vil jeg sige.
1: Og Hvor så, du. Hvor du? <laughs> <laughs> ja. okay.
0: Og så, jo, men hvis vi skal hvis vi skal trække nogen frem, som er favoritter, så er jeg helt vild med The Julekalender fra 1991, og så har alle tiders jul, den første julekalender med Pyrus fra 1994, også en, en særlig plads i mit hjerte.
1: Ja, hvad med dig, Karsten? Har du en, en favorit af julekalendere?
2: Øh... Jamen, hvis jeg nu siger Magnus Tavmus, så falder jeg alle sammen ned af stolen, ikke sandt? Nej, jeg synes jo, at den der fra den gamle by i Aarhus. Hvad var den hed? Juli Gammelby. By? Juli Gammel By ja. fra 79. Godt, tak skal du have. Og der er nu en særlig stemning over den.
0: Ja, og du nævner jo øh, Magnus Tavmus, og den er jo, han, den mus stammer jo tilbage fra 1967. Den gang hedder julekalenderen kender du decembervej, og nu bevæger vi os jo ind i, en, i et emne, som jeg ved ufattelig meget om, men, øh, men, men det skal jo også handle lidt om øl. Og det, der er sjovt ved, ved natholdets julekalender, det er jo, at det er den fjerde gang, at natholdets julekalender bliver sendt, og så nærmer vi os altså en, en rekord, fordi den eneste anden følge tong af julekalendere der findes i Danmark, det er jo Altså, der har lige så mange øh, efterfølger. Det er jo kalenderne med alt fra alle sides jul i 94 til alle sides eventyr i år 2000. Det er fire kalender, som natholdet øh, faktisk tangerer i år. Så det bliver jo spændende at se, om natholdet ret faktisk går efter en julekalenderrekord. <trykker> Interessant. Ja, det er lidt spændende.
1: Ja, det, det, det er jo det er sådan lidt oppe i luften nu. Uh, mm. altså, nu, når vi sidder her og optager, så, så kan godt være, at jeg... Jeg har et samarbejde med, med Natholds julekalender, men, men jeg ved faktisk ikke, øh, om, hva, hvad der kommer til at ske næste år. Det er jo, det er jo meldt ud, at Brandholdt, han, han stopper, så om, om der kommer mere eller ej, om, om det er sidste år, hvor vi kan nyde det her øh, skønne fænomen, der hedder Natholds julekalender, det, det, det er faktisk op i luften indtil videre. Så, så jeg, kan ikke, jeg kan faktisk ikke svare det på dig, Daniel, om, øh, om, om de går efter rekorden. Det, det håber jeg da. Det kunne da være sjovt at, at optage sådan en podcast her igen.
0: Og det er jo også dejligt, det her med, at man på en eller anden måde selv er involveret i, i, i kalenderen i forhold til, til øllet. Det er så hyggeligt, at man kan sidde der og, og nyde en øl, og så nyde drengenes udskejelser på, på tv. Det, det, det nyder jeg i hvert fald rigtig meget. Altså det, det, det har man næsten ikke siden, set siden. I, i, i 97 der fandtes vel en, en papjuleklænder til tv-juleklænderen, den hemmelige tunnel, hvor man sådan kunne skrabe på den låge, man åbnede, og så havde den en speciel duft, det er det nærmeste, vi har været i en interaktiv kalender øh, hjemme siden netholdet.
1: Ja, ja det, 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 er det, det er interessant. Det
2: er os. En, en yeah. duft- kalender. Ja, interessant. Jamen, Jamen altså, der. Det,
1: det, det lyder som om, at der er nogen derude, som, som, eller det håber jeg i hvert fald, der er nogen, der har fået noget inspiration til, hvad, hvad de, skal, de skal finde i julekalenderen. Jeg ved ikke, om de stadig kan finde den duftekalender kalender der, om, om der stadig er noget duft tilbage. der. <laughs> der det er der nok ikke, <laughs>
0: Nej, så kan man se billedet siden. Den hedder den hemmelige tunnel. Den er fra 97. Den er, den er dog uh, ganske horribel, så jeg tænker ikke, at det er en af dem, man skal grave frem. Men mindre man, man leder efter en, en af de dårligere julekalenderer, så kan man enten finde den, eller uh, så findes der jo også jul og grønne skove. Det er den fra 1980, som blev meget, meget udskilt. Der ligger halvdelen i hvert fald tilgængelig på nettet, ved jeg, til streaming. Men, men ellers har forbi TV2 Play, der er også en masse dejlige kalenderer derinde.
1: Ja. Ja, øhm, og, og altså, hvis vi så lige skal, skal gå over til at sådan høre nu, når det er en adventssøndag og, og mad. Altså, hvad vil I spise til, til sådan en, en gold øh, for, for bad seed?
2: Ja, for mig er der ingen tvivl. Det er 100% til dansk smørbrød. Altså til det gode, mørke brød, hvor man lægger godt pålæg på. Og her kan vi sagtens, og det håber jeg, du giver meget i, kære Daniel, Ja her kan vi sagtens gå med de spejde og de røde ting. Rullepølse ja. lagt på, den, øh, ja, på, på på et, et stykke mørkt brød med, med fedt og sager. Og kasse jeg og... og
0: drømmede mig lidt væk til noget liv på streg, måske. Det synes ja, jeg altså også det er også så figt. Kasse røde. og sky. Hvad siger du til sky? Er det ikke en meget, et meget dejligt fænomen? Jo, og måske endda en lidt undervurderet ting i dag. Jeg tror ikke, der er så mange af de unge derude, der spiser sky mere, men det Nej. kan godt noget sky kan man lave, eller sky, det er meget,
2: meget vellykket.
1: Det lyder ja. på jer som om, at øh, er det måske også er mere til frokostmåltid, at folk skal drikke den i dag mere end til aftensmaden.
2: 100% frokostøl.
0: Jamen, skal ja, vi Det står så også godt på, de lidt lavere procenter i forhold til, til julefrokostbordet, så vi har talt om før.
1: Det er jo det. det er jo det. er Skal vi ikke lukke den med, med det, med, med et madråd og sige tak for, for Hjelmdalen og fortsat god advent?
0: I lige måde, vi her.
1: Og vi vi smager jo ved i morgen. Rigtig god søndag.
0: Du har lyttet til podcasten Natholdets julekalender med Carsten Bertelsen. Lyt med igen i morgen, når næste øl bliver kærligt behandlet af dine to værter, Carsten Bertelsen og Anders Sejstrup.